0: Publigital, el podcast sobre digitalización en la administración pública. Hola y bienvenidos a Publigital, el primer podcast sobre digitalización en el sector público. Yo soy Javier Prieto, director de marketing de Savia y estoy en este primer programa con Lara Olmo, nuestra directora de comunicación.
1: Hola Javier, hola a todos y a todas y bienvenidos a este podcast.
0: ¿Qué es Publigital? Publigital es un podcast que lanzamos desde Savia para hablar sobre la transformación digital en el sector público. Una transformación que, si bien en el sector privado ya es algo que se trata con cierta naturalidad, en el sector público todavía no tenemos esos medios de comunicación, ese conocimiento, esa normalización que se está dando. Entonces dijimos, oye, pues ya si desde Sabia estamos hablando de esta transformación en el sector público, ¿por qué no lanzamos un podcast en el que tratemos estos, estos puntos? Eh, para quienes no nos conozcáis, eh, Sabia somos proveedores tecnológicos de soluciones de recursos humanos y nómina y estamos muy especializados en esta administración pública. Eh, ya llevamos muchos años pues, produciendo e impulsando iniciativas como eventos, eh, digamos que quedadas de profesionales, eh, contenidos en nuestro canal de YouTube, pero dijimos, oye, pues no existe un podcast que trate este tema. Entonces, eh, Lara, ¿qué ¿podrías explicarnos qué temas vamos a tratar en Publigital?
1: Bueno, pues esos profesionales que comentabas, eh, a los que nos solemos encontrar o invitamos a estos eventos, a los que hemos entrevistado en vídeo, eh, en Novagov eh, y demás, pues vamos a pedirles que se pasen por aquí, que se hagan podcasters como nosotros y vengan a compartir eh, su experiencia y conocimiento para que bueno entre todos pues encontremos eh, soluciones a pues, esos retos que van surgiendo en la gestión de personas y por la digitalización. Y además también, ya que pasan por aquí, pues aprovecharemos para eh, preguntarles por esas dudas que más de uno y de una le surgen en su trabajo del día a día en las administraciones públicas y locales y que sabemos que están ahí porque, bueno, en esos eventos a los que acudimos, eh, pues es un poco la, la comitiva, ¿no?, lo que un poco se comparte. Así que yo creo que en podcast eh, es una buena ocasión para intentar resolver esas dudas.
0: En este primer capítulo tuvimos una enorme suerte de contar con María Pena Gómez, ¿verdad, Lara? Sí, suerte
1: porque eh, bueno, ella es la directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Vigo, es eh, un consistorio con 1.700 empleados, que no está nada mal.
0: No es ninguna broma gestionar a 1.700 empleados, to, to, todos diferentes.
1: Y Eso, es cada uno con sus circunstancias. Pero decimos que es una suerte porque ella eh, es un perfil ejemplar, eh, tanto en, en actitud, porque no deja de aprender, y además en, en conocimiento y en profesionalidad, eh, porque ella tiene una visión estratégica de la gestión de personas, más allá de lo puramente administrativo, ¿no? que es un poco lo que caen todavía las administraciones locales mucho, y mmm, ella tiene esa visión en eh, la gestión de personas y de cara a futuro, ¿no? de, lo, de las necesidades que tendrá el ayuntamiento en los próximos años. Y por eso eh, nos centramos mucho en la entrevista que le hice, eh, en hablar de la oferta de empleo público, que, que poco a poco se va reactivando, los procesos selectivos, cómo hacer que el ayuntamiento sea atractivo ¿no? para ese nuevo, esos nuevos eh, perfiles profesionales que necesita, qué hacer con, con el envejecimiento de las plantillas. Eh. Bueno, todos estos retos que, que hay por delante y que un perfil como el de ella, eh, profesional del liderazgo, eh, pues tiene más recursos para afrontarlos ¿no? que, que otro tipo de, de gestores de recursos humanos.
0: Uh -huh. También creo que estuvisteis hablando de gestión de talento y la profesionalización de los nuevos roles y perfiles que necesita la administración. Creo que es una de las entrevistas mmm, muy completa que da una visión de conjunto de cómo debe ser un rol de dirigir la parte de personas en un ayuntamiento de tamaño grande, porque hay que reconocer que es un ayuntamiento grande, y creo que es muy interesante para todos los que se estén enfrentando a este tipo de situaciones eh, Escuchar la entrevista porque sin duda van a aprender muchísimo
1: Que la disfrutéis y sobre todo pues que sirva para extraer ¿no? conocimiento, ideas y, y bueno, que es un ejemplo, yo creo, ella a seguir para sobre todo esos gestores de recursos humanos Que quieran también adquirir esa profesionalización y, y tener esa visión más estratégica ¿no? Salir de lo administrativo que es un poco lo que venimos intentando luchar estos años uh -huh.
0: Muy bien, pues que disfrutéis la entrevista.
1: Estamos con María da Pena Gómez. Ella es responsable de Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Vigo. Muchas gracias, María, por gracias participar en esta nueva entrega de Entrevistas Sabia. Eh, su perfil profesional incluye, entre otras cosas, un máster en Dirección de Gestión de Recursos Humanos. Es eh, licenciada en Derecho. También tiene un posgrado en Derecho Público Local... Y el INAP eh, le, eh, le ha otorgado el título de directivo público local. Además, más recientemente, uh -huh. acaba de finalizarlo, eh, ha hecho un programa Oxford en liderazgo e innovación que ofrece la Universidad de La Rioja a sus alumnos. Es un, un extracto de todo tu uh -huh. currículum que comentábamos antes fuera de cámara, que es muy extenso. Okay. Pero a mí antes de empezar la entrevista me gustaría eh, que nos detuviéramos porque... Responsables de recursos humanos hay uh -huh. en prácticamente todas las administraciones ¿no? eh, locales y del Estado, pero tu perfil sí que se caracteriza por una tendencia hacia la profesionalización, la especialización, el liderazgo. Entonces, me gustaría que nos detuviéramos en eso. ¿no? Uh -huh. ¿Qué decisiones has ido tomando a nivel profesional para adquirir esa profesionalización y, y con qué objetivo ¿no? la, uh -huh. lo has hecho?
2: Sí, quizá la profesionalización en la carrera Administrativa, pues no suele ser lo habitual, salvo en la escala de administración especial, donde tradicionalmente sí se ha dado, estamos pensando y hablando de ingenieros, arquitectos, especialistas, técnicos de urbanismo, pero en otras en otros ámbitos materiales tradicionalmente no se daba. Sí que es cierto que desde el inicio de mi carrera profesional una de las deficiencias fundamentales o lagunas, por así llamarlo, que detecté es la de que mmm, los funcionarios que pertenecemos a los cuerpos de técnicos de administración general somos precisamente generalistas. Tenemos una formación global, pero no tenemos una formación específica. A medida que pasan los años, tu carrera profesional se va desarrollando en el marco de la administración, te ves obligado necesariamente a especializarte, bien por el paso del tiempo y por la experiencia y también por el desempeño de tu trabajo diario. En mi caso concreto, pues la complejidad de una organización como es aquella en la que trabajo, el número de efectivos ...a mi cargo y la necesidad de ejercer un, pues, un rol directivo... ...que al final se predica en las administraciones locales... ...pues de casi cualquier puesto con responsabilidad... ...me obligó a, bueno, pues a estar al nivel más alto... Y, ...y a poder capacitarme y especializarme... ...sobre todo de manera continua y permanente... ...en un ámbito tan complejo y tan cambiante... ...y tan dinámico como es el de recursos humanos.
1: ¿Llevas eh, desde el inicio de tu carrera en, en el Ayuntamiento de Bica? Sí,
2: sí, sí, sí. Soy funcionaria de carrera del Ayuntamiento... ...y mi primer destino fue en un departamento de urbanismo precisamente... Y al cabo de unos años pasé al Departamento de Recursos Humanos, donde me encuentro hoy en día.
1: Muy bien. Bueno, pues ya mmm, comenzamos con, con las preguntas en sí misma. Eh, vamos a empezar con una un poco quizá abierta, que daría para un debate. Uh -huh. Pero bueno, vamos a intentar resumirlo. Eh, ¿Tú qué reglas de juego de gestión de recursos uh -huh. humanos eh, dirías que tienen que cambiar de manera más inminente, más inmediata? Uh -huh. que, que ¿Tiene que cambiar esto ya, de aquí a seis meses?
2: Yo creo que fundamentalmente en el ámbito de gestión de recursos humanos es necesaria una profesionalización en dos ámbitos. A nivel directivo, vinculada pues, precisamente a lo que estábamos comentando en la pregunta anterior, vinculada a una profesionalización, a una especialización, no solo en el concreto ámbito material en el que uno desempeña sus funciones, sino también a nivel directivo. Adquisición de competencias en materia de liderazgo y en cuanto a gestión y manejo, trabajo en equipo, solución de conflictos y liderazgo organizacional, eso es fundamental. También a un nivel técnico-operativo, ¿por qué? Porque si un directivo no dispone de un soporte y una estructura técnica y operativa que también tenga una cualificación profesional y una especialización, va a ser muy complejo el abordaje de todos los retos y desafíos que presenta pues, la gestión pública local a día de hoy. Por otro lado, también es fundamental y creo que a nivel inmediato es muy importante introducir herramientas de planificación estratégica en el desempeño de la actuación diaria y de la actividad administrativa. Estamos pensando en cronogramas de procesos, establecimiento de objetivos y, sobre todo, una planificación estratégica de la actividad que se desarrolle. Mucho más en un ámbito tan complejo y tan delicado y tan cambiante y dinámico como es la dirección y la gestión de recursos humanos.
1: Uh -huh. Y esto, quien esté viendo este vídeo, que seguramente esté de acuerdo contigo uh -huh. y lo vea necesario, ¿cómo mm, se puede conseguir? Es decir, está el aspecto legal, no sé uh -huh. si hasta qué punto os constriñe en eh, la uh -huh. posibilidad de, de aquí esta mayor profesionalización, el formativo, porque uh -huh. tú, por ejemplo, estás tomando uh -huh. iniciativas ¿no? en ese sentido, como alguien que esté en un puesto uh -huh. como el tuyo y eh, que diga yo quiero hacerlo, uh -huh. lo que está contando María, ¿cómo, uh -huh. cómo lo puede hacer?
2: Bueno, fundamentalmente yo creo que esto parte de un compromiso con uno mismo y con la organización en la que trabaja. Realmente, si uno no está comprometido con prestar un servicio público de calidad, pues al más alto nivel va a ser muy difícil. También con aquello que te gusta. A mí el ámbito de recursos humanos me encanta, con lo cual, pues para mí no es un esfuerzo el invertir mi tiempo en formación. Y mis energías en formarme y en adquirir nuevos conocimientos y nuevas capacidades, y capacidades. Pero sí reconozco que en muchas ocasiones no es sencillo dentro de una organización. Las escuelas y centros públicos de formación, de funcionarios públicos y de directivos ofrecen muchísimas posibilidades, como hemos visto también las universidades. A día de hoy toda la tecnología y metodología online permite conciliar muy adecuadamente tu vida personal, familiar, con tu vida profesional y con una formación de un buen nivel, con lo cual yo creo que... Parte mucho de la iniciativa personal de cada funcionario, del compromiso que tenga con prestar un servicio público de calidad y con dar lo mejor de sí mismo a la administración, porque es la única forma de que mejore y de que cambie, de que día a día sea mejor. Y sobre todo también por la parte de la administración el ofertar y ofrecer la posibilidad de formarse, de valorar también a quien lo hace, porque hay mucha gente que no lo hace y eso es lo más fácil, no hacerlo. Y, y en ese sentido diseñar unos planes de formación dinámicos que respondan a las necesidades de la organización y también a las demandas de los propios funcionarios interesados en
1: formarse. ¿El teletrabajo no lo has mencionado? No sé si también lo ves como una...
2: Sí, quizá el teletrabajo lo veo como una forma de retención del talento dentro de una organización porque forma parte de ese aspecto tan interesante y que además está tan... Utilizado y también en ese sentido también y positivamente utilizado en el sector empresarial privado como es el incrementar el grado de salario emocional que pueda haber para retribuir a un empleado. Había un psicólogo estadounidense, Abraham Maslow, que describió la pirámide de las necesidades humanas y establecía que a medida que esas necesidades más básicas se van cubriendo, cada vez va a ser más difícil alcanzar el tope de satisfacción en cuanto a las necesidades. Por, lo cual, eso, por ello, es por lo que el ser humano se desmotiva tan pronto, en muchas ocasiones. En la administración esto lo vemos todos los días. Al final, la contraprestación económica, para muchos efectivos, no... Sí supone una motivación permanente pero sí otro tipo de retribución más emocional vinculada pues bien al reconocimiento o vinculada a la posibilidad de formarse o incluso pues a herramientas, sistemas o dinámicas de conciliación de tu vida laboral y familiar por ello creo que el teletrabajo en ese sentido, bien medido, bien establecido, delimitado su contenido la responsabilidad que también tiene la persona que se acoge a ese programa constituye una iniciativa muy interesante incluso a nivel directivo porque realmente en el día a día esto ya se hace ...un directivo con toda la tecnología que hay a su alcance... ...pues pues es directivo casi casi las 24 horas del día. ¿no?
1: Eso es muy interesante, puede que luego volvamos a, uh -huh. a ello... ...cuando te pregunte pues, por los perfiles más uh -huh. especializados... Uh -huh. ...y de alta dirección, y por qué le cuesta tanto... ...a la administración pública uh -huh. en general eh, atraerlos. ¿no? Pero antes de eso... Eh, Ahora, me gustaría preguntarte por un programa, tú participas, eres miembro de la FEM.
2: Uh -huh. eh, del Grupo Técnico de Recursos Humanos
1: de la FEM. Vale, perfecto. Y participas con ellos en diversos eh, programas uh -huh. eh, anuales. Eh, el último de ellos es eh, sobre carrera horizontal uh -huh. y evolución del desempeño. Y en concreto tú ofreciste una, una charla, uh -huh. una intervención sobre racionalización de las plantillas locales en un entorno de transformación digital uh -huh. y de modernización digital como en el que estamos. Uh -huh. Entonces, ¿en qué consiste esto de racionalizar las plantillas?
2: Sí, es una palabra que suena como muy compleja, pero realmente la racionalización de plantillas no deja de ser lo que tan acertadamente han señalado recientemente... Miquel Gorriti y Rafael Jiménez Asensio, que son dos grandes de, del derecho administrativo y los recursos humanos en nuestro país respectivamente, sobre la gestión inteligente de vacantes. Supone realizar una previsión, una planificación y una... ...gestión adecuada... ...inteligente y con perspectiva de las vacantes que tú tengas en plantilla... ...como sabéis en los ayuntamientos... ...el cuadro de personal presupuestario o la plantilla... ...es el número de plazas de las que disponemos... ...y que responden a las necesidades objetivas de nuestra organización... ...si sí es cierto que a nivel local... ...con carácter general en toda España... Una de las principales deficiencias que los responsables de recursos humanos hemos detectado a nivel global es la de la ausencia de ajuste de las plantillas a las necesidades reales de la administración a día de hoy, en un contexto pues 2.0, 3.0 de tecnologías de la información y comunicación en una sociedad digital. ¿Ello que supone? Supone depurar todas aquellas plazas que se encuentren vacantes, lógicamente, en la plantilla, analizar, diagnosticar qué posibles disfunciones hay, qué posibles faltas de ajuste existen para poder primar lo que antes nos referíamos a aquellas competencias de perfil tecnológico competencias STEM o también aquellas incluso denominadas soft skills aquellas mmm, puestos sobre todo a nivel directivo tendentes a desarrollar habilidades de liderazgo trabajo en equipo, resolución de conflictos afrontamiento de situaciones críticas que son tan complejas de esta manera lo que supone la racionalización de plantillas es analizar, depurar proponer propuestas de eh, formular propuestas de reorientación y Depurar aquellas categorías profesionales que se asocian a plazas que a día de hoy no son necesarias en términos de eficiencia global y sobre todo acordes a las necesidades del servicio público y el interés general que al fin y al cabo es para, para lo que trabajamos.
1: ¿Y esto es posible teniendo en cuenta que hay tantas administraciones locales que todavía no tienen ni siquiera una RPT bien definida?
2: sería posible porque realmente la racionalización afecta a la plantilla también puede afectar a la relación de puestos de trabajo pero la plantilla es un documento ajeno aunque bien es cierto como apuntas que muchas entidades locales la ausencia de tradición en la planificación y en una gestión muchas veces por falta de medios e incluso de personal con cualificación suficiente hace que plantilla y RPT puedan ser incluso un totum revolutum De muchos cursos a los que he asistido pues, como docente o incluso a charlas y jornadas como ponente siempre tienes el típico alumno alumna compañero de la administración local que te pregunta oye, es que yo no tengo ni RPT, es que esto plantilla y RPT es lo mismo, seguimos mmm, persistiendo en esa confusión entre puesto y plaza, pero realmente lo que se depura es la plantilla, lo cual no quiere decir que no se deba y pueda depurar también la relación de puestos de trabajo por aquellos perfiles de puestos que se hayan quedado obsoletos o que demanden una revisión de su contenido, un análisis y una evaluación del puesto de trabajo de cara al haz o contenido funcional que tiene cada puesto para ajustarlo a las necesidades reales de la administración.
1: Pues precisamente sobre, sobre esto es la pregunta que, que te quiero hacer ahora. O un poco vamos a introducirnos en el bloque de um, oferta de empleo público, uh -huh. eh, porque bueno parece que llevamos hemos estado unos años de estancamiento total, yo diría casi de 10 años, ¿no? Eh, Donde no había oferta, no, estaba, estaba prácticamente estancada y ahora parece que poco a poco se empieza a reactivar. Si los presupuestos eh, de este año se salen adelante, pues será la, la mayor de los últimos 10 años. Creo que leí hace poco en una información. Pero, ¿qué ocurre? Que esto ahora plantea eh, unos retos, ¿no? Abrimos la puerta, pero ¿a quién se la abrimos? ¿no? ¿Qué, ¿Qué perfiles? Un poco lo que comentabas tú, no hay que reconfigurar la estructura de las administraciones, cómo eh, vamos también a atraer a ese talento, cómo vamos a hacer que llegue, lo relacionado con procesos de selección, en fin, un montón de cosas. Entonces, por ir centrando el tiro un poco. <risa> eh, yo creo que, por empezar por algo, la oferta de empleo, en público, eh, de empleo público en sí... Creemos en general en el SAVIA y por, por lo que leemos y con quien nos relacionamos, es antidiluviana prácticamente. Eh, ¿cómo, puede, ¿Cómo se puede mejorar? Yo ya no te digo la, el, el proceso selectivo, que sería un poco el siguiente paso, aunque está muy relacionado, pero la oferta de empleo público en sí también ¿no? está muy, muy desfasada. cómo podría
2: Bueno, generalmente las ofertas de empleo público, por el propio imperativo legal de cumplimiento de los requisitos sí. del EBEP, son objeto de negociación colectiva, con lo cual sí que es cierto que ahí es muy importante la colaboración del actor sindical, que es una de las partes legitimadas para la negociación colectiva, junto con los gobiernos locales, en el caso de las entidades locales o los gobiernos autonómicos o la Administración General del Estado, como es lógico, para apostar por una modernización del contenido de las ofertas de empleo público, que no deja de ser una consecuencia de la racionalización y de la modernización de las plantillas. Cuando tú racionalizas plantilla vas a poder disponer de categorías de plazas mucho más modernas, ajustadas a las necesidades que demanda el servicio público y, en consecuencia, ofrecer y ofertar plazas en ofertas de empleo público más ajustadas a esos perfiles y categorías necesarias para la administración y, sobre todo, que a día de hoy se correspondan también con las titulaciones que pues, la gente más joven que se está licenciando y que se está titulando en la universidad pueda disponer. Por otro lado, sí que es cierto que mmm, uno de los grandes retos que también ha apuntado pues, gran parte de la doctrina especializada en materia de recursos humanos en toda España y de los grandes expertos ha sido la necesidad de modernizar los sistemas de selección y de ingreso en el empleo público, lo que antes comentabas de procesos selectivos. Lógicamente, existe un marco constitucional mmm, de obligado cumplimiento y, afortunadamente, existe un marco constitucional que apuesta por unos principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y concurrencia competitiva y eso es fundamental, lo cual no quita que, probablemente, Sería muy importante que el legislador se pudiese plantear una apuesta por la revisión del contenido de los procesos selectivos desde una doble óptica, reforzando la profesionalización de los órganos de selección para que realmente quien haga la selección en el sector público sean verdaderos especialistas en selección de personal porque bueno, pues al final la realidad es que en los órganos de selección existe una composición muy variopinta que cumple el principio de especialidad técnica como no puede ser de otro modo pero en el que muchas ocasiones se detecta una ausencia de perfiles específicos de recursos humanos para poder seleccionar pues, a los mejores que al final es el objetivo a mayores de eso también es muy importante apostar por Dentro de todos aquellos procesos de selección de personal, por la introducción de herramientas procedentes del ámbito específico de recursos humanos, de recruitment, por herramientas de evaluación psicológica. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones en el sector público seleccionamos a quien tiene mayor volumen de conocimientos o a quien lo demuestra en un proceso selectivo en concurrencia competitiva, pero no hay garantía de que sea el mejor o la mejor. De que tenga habilidades para la atención al público, si se trata de puestos de atención al público, habilidades para el liderazgo organizacional interno, que es muy importante para el desempeño de funciones en aquellos puestos o plaz y plazas de sub los subgrupos A1 y A2, que están llamados por su propia esencia a tener un mínimo contenido de responsabilidad, con lo cual también es muy importante que se profesionalice y se introduzcan herramientas derivadas de la selección de personal pura y dura de recursos humanos. Uh
1: -huh. La parte que has comentado antes de negociación, uh -huh. que es uh -huh. casi la primera, uh -huh. eh, dirías que es de las más eh, complicadas, que cambie
2: es complejo porque las resistencias en ese sentido, en ese ámbito, son elevadas y sobre todo porque bueno pues existe una tradición de largo recorrido ...en ese nivel en cuanto a la negociación colectiva... ...de las ofertas de empleo público... ...pero soy una persona positiva... ...y creo que en ese sentido los sindicatos... ...tienen un reto muy interesante por delante... ...para apostar por una mejora... ...y profesionalización de la actividad que se realiza... ...en cuanto a planificación de ofertas de empleo público... ...y a gestión inteligente de vacantes... ...en las administraciones públicas.
1: ¿Y qué te parece el caso del Ayuntamiento de... ...si no me equivoco, Barcelona... Eh, ...que tienen como un, una especie de portal... Eh, ...o sea, a través de internet... Uh -huh. Están colgadas las ofertas de empleo uh -huh. y, al final, bueno, es lo que más se asemeja a, a, pues a las webs que hay en el sector uh -huh. privado, que incluso encontramos ya ejemplos de hasta por sectores o uh -huh. por perfiles profesionales, ¿no? Uh -huh. eh, Infojobs es el que conoce todo uh -huh. el mundo, pero es muy generalista. Hay cientos de ellos, ¿no? Pues domestica para creadores eh, diseñadores eh, web. Bueno, hay, ¿no? Y es, quizá el Ayuntamiento de Barcelona, no sé si habrá alguno más, eh, uh -huh. que se parece un poco a, esto, a estos... Eh, Portales. No sé qué te parece ese ejemplo, si lo ves copiable en otras administraciones. Bueno, yo
2: creo que cualquier eh, buena práctica tendente y dirigida a incrementar la transparencia en lo que supone procesos selectivos, empleo público y selección de personal en las administraciones públicas siempre tiene que ser bienvenido y bien recibido. ¿Por qué? Bueno, pues porque todo lo que entre todos conozcamos lo podremos mejorar. Veremos que al final la selección de personal se realiza con arreglo pues a, a unos principios donde todo el mundo tiene una oportunidad, como es lógico, de mostrar lo que vale, lo que conoce y lo que sabe y de hacerlo lo mejor posible. Y en ese sentido creo que a día de hoy en un contexto digital tenemos muchísimas herramientas para que cualquier persona pueda en tiempo real y en el momento en que lo estime necesario y en que, y en que así le apetezca consultar el estado de las ofertas de empleo público, participar incluso a través de pues los buzones de quejas, de sugerencias, de participación ciudadana en... La conformación pues de propuestas de empleo para poder tener como consideración lo que demanda también la sociedad y para que luego las partes legitimadas para la negociación tengan toda la información y sepan lo que la sociedad demanda y sobre todo para poder conciliar todas esas aportaciones con lo que demanda el servicio público y el interés general. Pero sí me parecen iniciativas muy interesantes.
1: ¿Crees que quizá también haría más atractiva, porque es otro de los retos que comentan muchos eh, gestores públicos con los que hablamos, eh, las dificultades que tiene la administración pública y en particular, en particular la, la local, para ser atractiva eh, como empleadora para ciertos perfiles profesionales, sobre todo los más jóvenes. No, no sé si este tipo de, pues eso, de, de canal, de, a través del canal digital, el poder acceder a, a esos empleos públicos es una manera de resultar también más cercano, ¿no? más atractivo.
2: Sí, quizá por lo menos menos desconocido, porque yo creo que el sector público local, entre la gente más joven, ¿no? entre los millennials, pues suena como muy antiguo como muy rancio, como muy burocrático y generalmente pues las personas más jóvenes sí conocen aquella actividad de las entidades locales más dirigidas a sus perfiles, pues los departamentos, las políticas activas de juventud, de igualdad, de empleo temporal, de cultura, de turismo, pero lo que es el funcionamiento interno de una entidad local es bastante desconocida bueno, pues por un colectivo que... Mmm, ha crecido con la tecnología en la mano, con tanta disponibilidad de información en tiempo real tan variada y, y de alcance universal que resultar atractivo es complejo. Yo creo que, como en todo, es muy importante que se ponga en valor la administración local y el sector público porque mmm, existirán muchas personas muy jóvenes que sí tengan unos valores de servicio público que yo creo que es lo esencial para entrar a trabajar en la administración local. El que no tenga vocación de servicio no está en el lugar adecuado. Pero sí que es cierto que esa forma de visibilizarlo es una forma de conectar y una forma de llegar y creo que no hay mejor forma que bueno, pues que el uso de las nuevas tecnologías y el que cualquiera pueda tener una carpeta ciudadana, un portal, una comunicación y una información de la que somos responsables de mantenerla en el mejor estado de actualización posible a través de los portales de transparencia, de los portales ciudadanos para bueno, poder acceder ahí y ser cada día menos desconocidos y más atractivos.
1: Y al final es otra, ¿no? otra vía más, claro. como igual que te acercas a la sociedad a través de las redes sociales o de otros canales pues el, para exacto, el empleo ¿no? también. Exacto. Um, hablando de los procesos de selección que hemos mencionado antes, eh, uno de los debates que hay ahora mismo más, eh, no sé, yo por lo menos encuentro más en, en Internet, es eh, la necesidad de, de que, bueno, en Internet, en Novago, también se habla en uh -huh. muchos sitios de esto, de, de, de que sean menos memorísticas, porque al final es lo que son de que sigamos preguntándole la Constitución a todos los perfiles, da igual que seas ingeniero, de telecomunicaciones, que seas eh, policía, que sea lo que sea, lo que te quieras presentar, y de, y de que sean la necesidad de hacerlas más prácticas. Nosotros nos preguntamos también un poco por qué puede ser esto, ¿no? No sé si a lo mejor hacer unas oposiciones prácticas requiere más trabajo y quizás también... Pues eh, echa más para atrás el hacerlas así, está el aspecto legal que se está ahí. Eh, no sé, ¿tú, tú qué opinas ¿no? de, de este debate, de, de por qué no empezamos a hacerlas más, más prácticas?
2: Yo quizá creo que esto se debe a la inercia en el funcionamiento de la administración, ¿no?, mm. Como probablemente veamos, se trata de uno de los núcleos de resistencia activa que existe, ¿no? Pues si siempre lo hemos hecho así, ¿por qué vamos a cambiar? Sí que es cierto que, lógicamente, existe un marco normativo donde hay unos conocimientos que hay que medir, donde existe, pues a nivel local incluso, una normativa en materia de reglas básicas y programas mínimos que es de obligado cumplimiento, pero fuera de ahí, el propio BEP ya en el año 2007, cuando se aprobó y después texto refundido del de BEP, contemplaba la posibilidad de introducir otro tipo de herramientas y de, mmm, Sistemas de selección para seleccionar y valorar otro tipo de competencias y capacidades más allá de las estrictamente memorísticas. Indudablemente hay un mínimo que hay que saber, hay un mínimo que hay que conocer, pero más allá de ese núcleo sí que entiendo que es no solo muy positivo, sino necesario en el contexto actual el poder medir, valorar y evaluar dentro del proceso selectivo la capacidad práctica de desempeño de unas funciones por parte del aspirante o del aspirante. ¿Por qué? Pues porque después el día a día acaba demostrando al responsable de recursos humanos en el sector público en general, no vamos a centrarnos ya en la administración local, pues perfiles técnicos, por poner un ejemplo, excelentes, cuyo desempeño directivo de liderazgo interno es nulo y sobre todo que ello acaba suponiendo un problema para la administración porque tenemos un técnico excelente pero que no es un buen directivo y también un problema para la propia persona que ha ingresado en esa categoría profesional porque finalmente pues ese desempeño no es completo
1: o está desubicada. ¿no? Claro,
2: o se siente pues probablemente que no está dando todo lo que podría dar. Indudablemente la formación permite dotar de herramientas a esos perfiles para que puedan adquirir mayor seguridad en sí mismos, para que puedan adquirir competencias y capacidades en materia pues, de liderazgo, de gestión de conflictos, de habilidades directivas. Pero si eso se puede medir a priori, ya podemos descartar aquellos perfiles que no sean ajustados o incluso el propio aspirante puede reorientar sus aspiraciones profesionales hacia su ámbito Otro ámbito donde se sienta más cómodo o más cómoda ¿no? Existen muchas personas que la responsabilidad les asusta No les gusta Porque su ejercicio no es grato, no es fácil Pero pueden llegar a la conclusión Después de realizar un proceso selectivo De esto no es lo mío Me gusta mucho más otra cosa Donde pueda estar más cómodo, más tranquilo Y llevar una vida más feliz ¿no? Que al final pues eso también es muy importante Porque en esta vida estamos una vez Y muchas personas valoran eso a la hora de pues, Escoger un trabajo como no puede ser de otro modo con lo cual sí me parece muy positivo pues, recurrir y a un contenido práctico en los sistemas selectivos que creo que poco a poco se podría ir diseñando en, en el contenido de las bases y de los temarios de los procesos de selección. Ahora bien, es cierto que en el día a día mmm, la inercia administrativa ha llevado a que no se quiera plantear pues, cambios radicales en esta materia y siempre y cuando pues, el marco legal, como es lógico, lo permita y dentro de los límites y principios básicos de acceso al empleo público.
1: ¿Esas reformulaciones que has comentado del EBEP uh -huh. a partir del 2007 ¿Siete? Uh -huh. eh, incluyen algún mecanismo concreto? O sea, dicen sí tenemos que um, modificar ciertos aspectos de los procesos selectivos hay que hacerlos de otra manera más prácticos pero incluyen o mencionan algún mecanismo en concreto de cómo se pueden mejorar los, las pruebas electivas.
2: no, en ese sentido no y el EBP a lo largo de todo su articulado y de sus disposiciones transitorias contempla una serie de um, remisiones al desarrollo normativo que con mejor o peor fortuna a lo largo de, de todos estos años pues de unos 12 años desde su entrada en vigor no se han realizado con carácter homogéneo existen legislaciones autonómicas de desarrollo, en algunas comunidades autónomas, estamos pensando en la comunidad valenciana, en el País Vasco, pues que sí, han cogido ese testigo, que han recogido ese testigo que ha lanzado el EBEP y han realizado a través de la legislación autonómica, pues una serie de, pre de precisiones en cuanto a esa materia en otras comunidades autónomas, pues esto no, no ha sido así, con lo cual tampoco mmm, hay mecanismos ni herramientas concretos. Existe un marco legal, habilitante y que lo posibilita, pero... No existe, por así decirlo, homogeneidad en todo el territorio nacional ni en todo el ámbito de la administración local en concreto en cuanto a esa cuestión. O
1: sea que tampoco es una directriz normativa no, que te obligue a nada. Es una ¿no?
2: posibilidad legal pero no una obligación eh, que se establezca específica y taxativamente que haya que cumplir.
1: Eh, antes lo mencionábamos, eh, las dificultades, ¿por qué...? ¿Crees tú que tiene la administración pública y en particular la local tantas dificultades para atraer perfiles de alto nivel y especializados?
2: Pues yo creo que quizá porque en las entidades locales no, había, no ha existido, en este caso, mucha tradición de la dirección pública profesional. Quizá porque a nivel local la tradicional deficiencia de estructura técnica lo que ha provocado es que ese rol directivo... Se viniese desempeñando desde tiempos inmemoriales por los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, secretarios, interventores, secretarios e interventores que tienen muchísimo mérito porque muchas entidades locales de tamaño medio y pequeño están prácticamente solos, de chicos y chicas para todo porque tienen que saber de todo eh, relacionarse lógicamente pues con el equipo de gobierno responder de la gestión de una organización que en muchas ocasiones no tiene medios ni efectivos suficientes no solo recursos humanos sino tampoco recursos económicos para poder afrontar eh, el dotarse de una plantilla necesaria pero mm, sí que es cierto que a medida que ha ido pasando el tiempo y el sector público local se ha ido dotando de personal técnico ese personal técnico de la 1 de la dos pues ha ido cubriendo un poco ese nicho con lo cual no se ha, no se ha visibilizado nunca la necesidad de contar con una estructura directiva profesional hasta que entró en vigor el EBEP tampoco se contemplaba dentro del marco normativo del empleo público una dirección pública de carácter profesional tan clara y tan contundente y precisa como la que ha desarrollado el EBEP me consta que hay iniciativas muy interesantes como mmm, la que desarrolla Fernando Monar a través de de la Fundación de Compromisos para la Calidad en la Dirección Pública, del Estatuto, del estatuto de los Directivos Públicos, el Manifiesto por la Dirección Pública, bueno, es cierto que eh, los ejemplos más claros se encuentran en la Administración Autonómica, en la Administración General del Estado, pero el desempeño de la función directiva en la Administración Local tiene una complejidad añadida, que es en muchas ocasiones la de la inmediatez entre el actor político y el, la función directiva que... Hace más compleja en muchas ocasiones ese desempeño. Por otro lado, tampoco es lo habitual en el marco de la administración local, o era lo habitual, hoy en día afortunadamente sí lo es, el hecho de que alguien apueste por desarrollar una carrera a nivel directivo en las entidades locales. De manera que no era habitual la formación en habilidades directivas, en liderazgo... Y en todo este tipo de competencias tendentes al desempeño de una función directiva. Afortunadamente hoy en día esto ya lo hay y ha hecho que sea mucho más sencillo el disponer de perfiles adecuados a ese nivel. Y también por otra cuestión muy importante, que es que um, un directivo yo creo que no nace, yo creo que se hace. Hay que invertir mucho tiempo, mucho esfuerzo en formarse, capacitarse, cualificarse. No solo a nivel académico, sino también a nivel personal, psicológico, um, trabajar. En tus habilidades, en tus fortalezas, en aquellas herramientas psicológicas que te te de una fortaleza porque, como bien apunta alguna parte de la literatura especializada en recursos humanos, la soledad del directivo es muy elevada. No todo el mundo está preparado para lidiar en ocasiones transitorias con el rechazo de un grupo, de una colectividad, de una organización, con los momentos malos, con el ejercicio de la responsabilidad, que no todo el mundo tampoco, pues... Estás psicológicamente preparado para ello, con lo cual bueno, creo que eso ha hecho más complejo y ha dificultado el hecho de que puedan encontrarse perfiles directivos en la administración local, porque al final la inmediatez del ciudadano es mucha, la inmediatez del compañero, del funcionario es mucha, la inmediatez del actor político es mucha y, y bueno, pues son muchos factores convergiendo en uno solo.
1: Pues yo creo además que es que esta figura del directivo público en la administración local, es que a nivel de ciudadano, y te hablo ya como ciudadana, es que no la, no sabemos muy bien incluso de su existencia. ¿no? Yo creo que ahí también a lo mejor hace falta una labor comunicativa, no lo sé, pero de decir, es que este, este puesto existe ¿no? y, y puedes tú ejercerlo y venir mm -hmm. a la administración a ejercerlo. Yo creo que ahí también...
2: Sí, quizá existe pueda existir a nivel global. En, toda la, en todo el sector público globalmente considerado, no únicamente en la Administración local, sino también en la Administración Autonómica y en la General del Estado, una falta de conocimiento por parte, pues como tú indicas, del ciudadano en general de qué es un directivo público. No es un cargo político, no es un cargo electo, lógicamente, porque ellos pues, tienen su propia categoría y, y si son conocidos, como no debe ser de otro modo, porque al final es el representante pues, de la voluntad popular y, y son quienes deben desempeñar ese papel de liderazgo más formal y de liderazgo también más material, porque son los responsables pues de pues la gestión pública. Pero sí que es cierto que existe un gran desconocimiento. Hay como una percepción de un totum revolutum: de bueno, es que en el sector público hay muchos jefes, hay muchos cargos, hay muchos puestos. No, no siempre es así. Siempre hay ámbitos concretos y es bueno, sería muy positivo que el ciudadano pudiese tener una percepción adecuada de qué es un directivo en el sector público, qué responsabilidades tiene, porque lógicamente responde por su gestión, y eh, qué perspectivas, objetivos y qué misión tiene dentro de la propia organización y también de cara al ciudadano, porque al fin y al cabo, bueno, pues el servicio público implica que nos pague el ciudadano. Por ello debería tener conocimiento de qué hacemos y a qué dedicamos pues nuestro trabajo y nuestros esfuerzos. ¿no? Yo creo que sería muy positivo también pues esa comunicación, de esas funciones de carácter directivo para que todo el mundo las conozca y también para bueno, poder captar y atraer talento de, de la ciudadanía que pueda potencialmente estar interesado en, en desempeñar funciones directivas en la administración porque bueno pues ya desde hace bastante tiempo la legislación contempla la posibilidad de que eh, personas que no tengan la condición de funcionarios públicos puedan desempeñar funciones directivas eh, en el sector público a través de la figura de contrato laboral de alta dirección, siempre que Acredite un conocimiento y una experiencia en el concreto ámbito material al que optan, uh -huh. con lo cual sería una herramienta muy interesante para poder también atraer talento privado al sector público. Uh -huh.
1: Y ayudaría a la profesionalización también, ¿no? De esta figura, sí, porque sin a veces duda, parece que duda. un puesto que los puestos vitalicios, ¿no? Que llevas desempeñando mucho tiempo, a veces no sabes muy bien, es gente que no sabe hacer otra cosa. A nivel general, ¿no? de la política, no. por ejemplo, se ha sacado mucho mucho uh -huh. esto, ¿no? Es gente uh -huh. que ahora un poco se empieza a decir, bueno, yo vengo ocho años aquí, pero luego me voy. O yo vengo uh -huh. de otro sector y uh -huh. no ese político que, que era político toda la vida. ¿no? Uh -huh. O sea, que yo creo que, que venga alguien de fuera con un rol uh -huh. eh, profesional o venga de un sector, una disciplina concreta, eh, que no tenga que ver con...
2: Sí, sí, quizá ¿no? esa profesionalización de la función directiva ayude mucho a evitar la vinculación con el factor político, que tradicionalmente siempre ha estado muy vinculado a la dirección y que en el caso pues, del sector público local es Tan, tan visible en muchas ocasiones y es lo que, que yo creo que hace desistir a muchas personas que podrían apostar por un ejercicio de una función directiva. Yo creo que esa profesionalización, ese currículum vitae es sólido que acompañe a cualquier profesional es el que hace pues que finalmente sea de la confianza técnica de la organización, de la confianza directiva de la organización, ¿no? que es lo que la jurisprudencia ha ido apuntando desde hace tiempo, bueno pues que el directivo tiene que estar formado a un nivel muy alto porque es la persona mmm, en... ...en cuyo papel deposita su confianza la organización, la institución... ...no estamos hablando de un gobierno, sino de una institución considerada como tal... ...con lo cual, bueno, pues, pues es un compromiso muy elevado para con el servicio público... ...que creo que mmm, tiene que estar, pues como es lógico, revestido por la profesionalización.
1: Uh -huh. Y si hablamos de que todavía la figura del directivo público eh, profesional... ...o directivo público local no tiene todavía un recorrido, ¿no? No se está implantando todo lo que nos gustaría... Uh -huh. En el caso además de las mujeres directivas públicas es todavía más evidente ¿no? la, la falta de, de, de este perfil. Eh, yo sé que bueno, formas parte o tienes alguna relación con las mujeres, con mujeres, la iniciativa de mujeres en el sector público. Eh, no sé por qué, por qué son necesarias este tipo de, de iniciativas.
2: Considero que iniciativas de este tipo contribuyen a dar visibilización a las funciones que desempeñan las mujeres en el sector público. Es cierto que a día de hoy, en el siglo XXI, pues tenemos muchísimas mujeres funcionarias en todas las categorías, empleadas, públicas personal laboral fijo, que son mujeres y que desempeñan funciones pero sí que es cierto que ha habido ámbitos tradicionalmente feminizados estamos pensando en los servicios sociales tradicionalmente, que siempre ha sido pues, un ámbito muy femenino, pero también tenemos ámbitos muy masculinizados, yo creo que eh, iniciativas de este tipo, pues como la Asociación de Mujeres en el Sector Público que lógicamente sí, sí la conozco y me parecen iniciativas muy positivas o algunas iniciativas como la que a nivel autonómico en Galicia pues recientemente ha puesto en marcha la Asociación de Ejecutivas de Galicia... ...con su proyecto Referentes Gallegas... ...pues se trata de visibilizar a mujeres que desempeñen funciones... ...en puestos clave, bueno, pues para demostrar que también somos capaces... ...y sobre todo para evitar esa connotación masculina... ...que se da sobre todo en los puestos directivos. Todavía en el ámbito local, en conversaciones informales... ...pues seguimos hablando del de secretario, el interventor, el jefe de personal... ...el director de Recursos Humanos, por poner un ejemplo muy visible... ...y muy conocido por todos, bueno, esto no es así. Sobre todo también ayuda a poner en valor el papel de la mujer que muchas ocasiones, y aunque suene atópico, tiene el doble de difícil que un hombre demostrar lo que vale, porque constantemente se la va a estar cuestionando. La experiencia práctica nos demuestra que en muchas ocasiones el desempeño de funciones directivas, la conciliación con la vida familiar, personal, hijos a cargo, padres mayores a cargo, con la formación, con el desempeño más alto nivel, a una mujer le acaba pasando una factura que no es lo habitual que le pase a un hombre, que todos esos ámbitos más familiares y más íntimos los tiene cubiertos de otro tipo y en otro con otras... Con otros sistemas y mecanismos pues de gestión de su vida familiar y personal, el coste que tiene pues el desempeño de función directiva cuando ello implica un desplazamiento pues de tu núcleo de trabajo habitual o de tu núcleo... Eh, personal también implica que sea muy necesario visibilizar el esfuerzo que hacen las mujeres por estar pues, al mismo nivel que un hombre. ¿no? Y creo que en ese sentido estas iniciativas son muy necesarias para desterrar ese tópico de que mmm, si en este puesto hubiese un hombre nos reunimos y con cuatro cañas lo arreglamos todo. No, esto no es así. Esto no puede funcionar a día de hoy y muchísimo menos en el sector público. No es un funcionamiento profesional, mmm, lógicamente esto es trabajo yo creo que la profesionalidad ante todo, sin perjuicio que las relaciones humanas son maravillosas y el ámbito directivo permite conocer a mucha gente por motivos profesionales, pero las cañas nos las tomamos fuera y nos las tomamos con quien queremos. Esto es trabajo y hay que ser muy profesionales, entonces en ese sentido creo que ayuda a eliminar esa connotación masculina. Que existen muchos puestos de trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado.
1: Sí, que ojalá algún
2: día no hagan falta, ¿no? Exacto, pero de momento. Exacto, ojalá algún día exista, llegue ese momento en que las mujeres no tengamos que escuchar, es que si fueses un hombre esto lo arreglábamos de cañas esta noche. No, eso se tiene que acabar.
1: Antes eh, he olvidado mmm, preguntarte por una cuestión que también levanta un poco de, de polémica, bueno, genera debate últimamente, eh, y es sobre la, la propuesta de convertir en funcionarios eh, a todos los interinos. O sea, es una propuesta, es una medida para acabar con, para estabilizar el empleo temporal, ¿no? Que consiste en convertir a los funcionarios, convertir, perdón, en funcionarios a todos los interinos por medio de un concurso de méritos sin realizar unas oposiciones, ¿no? Y, bueno, pues conocer tu opinión al respecto.
2: Bueno, en este sentido, yo la verdad, como no puede ser tampoco de otro modo y, en atención a mi formación jurídica, no puedo compartir ningún sistema de acceso al empleo público que no garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad concurrencia competitiva y transparencia que permita que toda persona interesada en prestar servicios en el sector público concurra en condiciones de igualdad es cierto que el concurso de méritos es un sistema legalmente previsto también tiene carácter excepcional y como establece la ley tiene que, tiene que realizarse a través de una norma con rango de ley con lo cual bueno pues ciñámonos a esa excepcionalidad a mayores de eso pensemos que sí que es cierto que no deja de ser un problema de muy compleja y difícil solución la situación del personal no permanente, que ha accedido a la administración, pues... En principio de manera temporal, estamos pensando en el personal interino, estamos pensando en el personal laboral indefinido por sentencia judicial o de cualquier otro tipo de acceso al empleo público que no tenga vocación de permanencia y estabilidad. Precisamente esa vocación de permanencia y estabilidad es la que demanda el servicio público. Ello implica que tengamos que hacer un ejercicio de reflexión de qué estamos haciendo mal en el sector público a nivel global, porque esto sucede en todas las administraciones públicas territoriales, administración general del Estado, comunidades autónomas, sector público local. La tasa de interinidad en este sentido es elevada y creo que es bueno plantearse la apuesta por unas políticas de planificación de recursos humanos que no sean cortoplacistas que den respuesta a las necesidades permanentes de la administración y no a necesidades puntuales que lógicamente ahí están para ello está la ley para ello ofrece mecanismos pero cuando la interinidad se convierte en perpetuidad algo no estamos haciendo bien yo considero que mmm, aquellos procesos selectivos que se articulen para dar respuesta a estas situaciones tienen que respetar el marco constitucional y los principios legales de acceso a empleo público.
1: Uh -huh. Y bueno, ya para acabar, eh, hablabas de, por ejemplo, el cortoplacismo, la frente al cortoplacismo la necesidad de una estrategia de recursos humanos uh -huh. que mide más a, a largo plazo. Hemos estado hablando antes de cómo atraer al, al talento de un perfil más elevado, cómo retenerlo a través del teletrabajo y salario emocional. Todas estas cosas parecen mmm, difíciles al final que se las plantee un, un responsable de recursos humanos de un ayuntamiento que tiene un perfil, como vemos todavía, eh, más técnico o que, bueno, que sigue embarrado al final con tareas eh, burocráticas, eh, más técnicas, ¿no? de, de menos valor, no tan uh -huh. estratégicas. Eh, nosotros desde esa vía pensamos que este tipo de tareas eh, se pueden automatizar, eh, que a día de hoy hay un desarrollo tecnológico suficiente para ello, incluso externalizarlas en manos de proveedores especializados, ¿no? para que se pueda dedicar precisamente a todo esto que estamos hablando durante, durante la entrevista. Eh, no sé qué opinas tú al respecto.
2: Bueno, a ver, es un debate muy interesante que nos podría dar para mucho, porque sí es cierto que mmm, en esta cuestión... ...guarda mucha relación con alguna de los aspectos... ...que hemos anotado antes y que hemos sugerido principalmente en cuanto a la deficiencia de estructura técnica aquí en las entidades locales. Si existe una estructura técnica adecuadamente dimensionada, permitiría desarrollar una función a nivel superior, directiva o predirectiva, tendente pues a la implantación de estrategias, de planificación, de determinación de objetivos, calendarización de actividades a la que habitualmente es muy difícil dedicarse fundamentalmente en el sector público local, porque al final la actividad administrativa es tan intensa que no permite bueno pues más allá de una gestión muy cortoplacista en ese sentido. Si eso lo sumamos y y lo unimos a la tradicional eh, inestabilidad o falta de permanencia en muchas eh, entidades del sector público local, de los equipos de gobierno, pues al final definir actuaciones más allá de una legislatura resulta muy complicado. Sí que es cierto que para poder eh, atraer este talento a la administración pública, considero que hay dos herramientas muy muy importantes, la formación, en la que insisto mucho, porque al final, como decía Henry Ford, solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan, que es no formarlos y que se queden. Al final el impacto para la organización es tremendo. Y esto en el sector público es muy visible, no en el sector privado, porque al final en cualquier compañía que invierte y apuesta por unos planes de formación... Adecuados y suficientes, pues eh, sí si es cierto que si el trabajador se implica, observa reconocimiento, observa consecuencias de cara favorables a una promoción profesional, eh, bien a nivel horizontal, bien a nivel vertical, a una mejora en su desempeño que va vinculada a evaluación y en consecuencia a retribuciones y a compensación y beneficios, pero esto en el sector público no sucede con esta intensidad. También es cierto que para retener este talento y lograr que la administración pública funcione muchísimo mejor es muy importante incrementar el grado, nivel de compromiso o engagement que existe entre un trabajador o un funcionario público y su organización. Al final no olvidemos que la relación de servicio o la relación contractual laboral que une a un funcionario público o al personal laboral con su administración no deja de ser como cualquier otra relación humana. Tiene un componente, aunque no lo parezca, más allá del estrictamente jurídico y contractual de afectividad donde no nos sentimos queridos, valorados y reconocidos nos acabaremos marchando y esto sucede mucho en el sector público globalmente considerado tenemos trabajadores excelentes funcionarios muy buenos que finalmente bueno, pues, no se sienten reconocidos no se sienten valorados en la organización no se sienten apoyados y en ese sentido es muy difícil retener ese talento ello hace que todo se convierta pues, en un círculo que cada vez se implique menos cada vez se formen menos y que bueno pues cada vez su rendimiento sea peor es muy importante trasladar a nuestros funcionarios y a nuestros trabajadores que nos importan, que verdaderamente nos importa que estén bien emocionalmente laboralmente, a nivel personal y lógicamente a nivel profesional porque van a dar lo mejor de sí mismos y yo creo que todo está unido en ese sentido uh -huh. y e incrementa el grado de satisfacción y además el grado de interés por hacerlo cada día mejor y conseguir un desempeño excelente que al fin y al cabo pues, es de lo que es, se trata el talento, ¿no? no de una ejecución perfecta, sino de una ejecución perfecta unida a un desempeño excelente
1: pues en relación a la racionalización de las plantillas en el contexto digital en el que nos movíamos. Una de las realidades que van a venir en los próximos años va a ser pues que la automatización va a hacer que puestos que ahora se siguen, o puestos o plazas que siguen existiendo se automaticen y por tanto las personas que los desempeñan pues tengan que reciclarse o, bueno, ¿Cómo va a afectar la, la automatización de estas tareas en esa racionalización de plantillas que me comentabas antes?
2: Sí, sí, ciertamente mmm, estamos en un contexto en el que hay una realidad que ya está contemplada en la propia normativa, las leyes 39 y 40 y toda la normativa que recientemente se ha ido dictando en materia de modernización administrativa y de digitalización del sector público... Mmm, no se está queriendo ver esta realidad ¿no? porque quizá es asomarse a un abismo maravilloso en cuanto a nuevos mecanismos y herramientas de desempeño de funciones pero también tiene una parte que quizá mmm, a nivel sector público con la comparativa con la tradición administrativa pues más burocrática pueda asustar un poco que es la de la desaparición de determinadas categorías profesionales como habían señalado tanto plasmadas en puestos de trabajo y en plazas pero no dejan de ser categorías profesionales o ámbitos funcionales que van a tener que desarrollarse de otra manera yo considero que esto nos va a obligar a realizar como ya apuntaba antes y siempre me, re, me remito a la misma palabra y me, re, y me repito pero es a la planificación la planificación de recursos humanos y sobre todo la planificación Estratégica nos va a obligar a un cambio cultural organizacional interno muy elevado, una auténtica revolución cultural. A nivel del sector público. Tomar conciencia de que, tal como la ley ya está apuntando, hay actuaciones administrativas de carácter automatizado que se pueden desarrollar a través de medios técnicos y probablemente lo que haya sea que definir previamente, protocolizar y establecer. Y la toma de decisiones tiene que ser previa. ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos desempeñar esta función? Transmitir este mensaje, automatizar esta actuación y con todo eso pues, apostar por la desaparición de esas categorías profesionales que probablemente puedan ser suplidas con medios técnicos. Tecnológicos o digitales. Sí es cierto que ello va a implicar un esfuerzo muy importante no solo en el cambio de cultura por parte de los propios funcionarios públicos sino también la toma de conciencia por parte de las partes que estén legitimadas para la negociación colectiva y para la toma de decisiones en todo el sector público en general por mmm, la necesidad de apostar por estas herramientas y mecanismos porque finalmente no va a ser virtualmente posible el desempeño tal y como se venía haciendo. Ello va a implicar que tengamos que vencer algunos de los núcleos de resistencia ¿no? al cambio que, que existen, que los más habituales suelen ser el siempre se ha hecho así o el nunca lo hemos hecho. ¿no? Uh -huh. Eso va a haber que vencerlo, pero sí que es cierto que considero que mmm, va a haber categorías profesionales que a día de hoy ya tenemos, pues algunos puestos muy básicos de conserjería, de personal subalterno, de personal que desempeña funciones de carácter auxiliar y de apoyo muy básicas que no va a quedar muchas décadas, no creo que lleguemos ni a la primera en que haya que revisarlas y prestarlas con otro tipo de, de medios de carácter digital, virtual o automatizado. Ello no implica que aquel personal que esté en situación de servicio activo y que todo ...tenga un vínculo de permanencia con la administración... ...un vínculo jurídico, una relación de servicio laboral... ...pueda ofrecérsele, como es lógico... ...la posibilidad de reconfigurar... ...su contenido funcional del puesto de trabajo... ...como incluso apoyo a esa actuación administrativa automatizada... ...o incluso sistemas de promoción profesional interna... ...para poder bueno, pues ir progresivamente... ...revisando el contenido funcional... ...para eso está el análisis y valoración de puestos de trabajo... ...y la reconfiguración del contenido funcional de los puestos... Pues ...para que estas personas tengan garantizado un contenido laboral y profesional hasta, hasta el momento de ...pues de su desvinculación con, con la compañía.
1: Y de nuevo la formación, que la has mencionado varias veces, Es fundamental,
2: ¿no? una formación, un itinerario formativo adecuado... ...porque finalmente la administración por su propia esencia... ...y el empleo público está revestido de una rigidez... ...en cuanto a la plaza a la que se accede a través de, de un sistema selectivo... ...pero ello no implica que a través de la formación... ...no se pueda gestionar pues, una verdadera carrera profesional... ...y una verdadera adquisición de competencias y capacidades. Lógicamente hay eh, un punto que no se puede superar... ...que es la cualificación profesional profesional y la titulación. Evidentemente, el que no tenga determinada titulación que sea necesaria para el desempeño de un puesto, pues no va a poder promocionar más allá de ella. Pero sí que es cierto que dentro del mismo puesto, incluso la propia legislación permite una carrera horizontal vinculada a la adquisición de lo que se conoce como la expertise, la experiencia, la especialización, pues sí que existen distintas facetas que desvinculadas de esa parte más automatizada que si se puede desarrollar, sí podría prestar cualquier trabajador. Uh -huh.
1: Bueno, pues muchas gracias sí. maría por habernos concedido esta, esta entrevista eh, que para nosotros era muy interesante porque, porque bueno eres un directivo público uh -huh. en este caso local pero un directivo público profesional y, y siempre pues viene bien tener un referente ¿no? y saber que, que estáis ahí y uh -huh. bueno pues con tu labor al final yo creo que ayudarás también a, a que otros se animen ¿no? y y sigan tu camino.
2: Sí, sin duda. En este barco estamos todos y hacen falta los esfuerzos de todos para que cada día sea mejor y llegue a ser excelente. Y sobre todo que el ciudadano perciba que lo que hacemos es bueno, es positivo y, y es excelente y es lo que se merece. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Y, y
1: nos vemos pronto.
2: Y nos vemos cuando queráis. Hasta luego. <risa> Hasta luego.
1: Esta ha sido la entrevista con María da Pena, esperamos que os haya gustado y que hayáis aprendido tanto como nosotros con ella y darle las gracias por, por habernos dedicado eh, su tiempo, que vino a nuestras oficinas a hacernos la visita y, y siempre es de agradecer. Gracias a ella por dejarnos estrenar este podcast de publicitar.
0: Así es, desde aquí también quiero agradecer a María de Pena su, su colaboración y recordaros a los que nos estáis escuchando que os suscribáis al podcast a través de la plataforma desde la cual nos estáis escuchando, ya sea iTunes o iBox, etcétera. Y también nos recordamos que estamos en sabia.net, disponibles en nuestra web, desde la cual os podéis suscribir a nuestra newsletter para estar al día de todo lo que ocurre en relación con la digitalización y la innovación en, en el sector público, en definitiva.
1: Y que no se olviden, eh, Javier, de compartir, de dar me gusta, porque bueno poco a poco así también sabremos si os está gustando lo que hacemos y, y también ayudará a darlo más a conocer Bien. entre otros innovadores públicos.
0: Efectivamente, porque esto de la innovación en el sector público es tarea de todos, así que si colaboráis, pues mucho mejor.
1: nos lo agradeceremos mucho.
0: Eh, os esperamos en próximos capítulos que subiremos próximamente eh, también este era nuestro primer capítulo así que los siguientes seguro que, que lo hacemos mucho mejor porque también estamos aprendiendo esto de innovar también eh, conlleva asumir riesgos y este era uno de ellos que teníamos muchas ganas de, de asumir, así que en definitiva pues nos despedimos hasta próximos capítulos adiós, hasta luego